0: Dios Austin, Texas, esto es Hablemos Escritoras. Esto es una aventura constante de estar descubriendo tanto talento en la letra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Escúchenos cada lunes y jueves en nuestra página web y en todas las plataformas de audio. Visiten también nuestro blog y los invitamos también a que visiten nuestra tienda Shop Escritoras. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a una escritora mexicana, Aura García Junco. Nacida en 1988, estudió letras clásicas en la Universidad Autónoma de México, escribe narrativa, ensayo y es traductora. Ha colaborado con diversas revistas y proyectos de literatura clásica y medieval. Es un gusto tenerla en este micrófono y estoy segura que disfrutarán mucho esta conversación. Gracias por acompañarnos. Yo soy Adriana Pacheco y nosotros somos Hablemos Escritoras. Estoy segura que muchos de los que nos escuchan ya han leído a Aura García Junco. Yo la había leído parcialmente, pero ahora que pudimos preparar esta entrevista la he leído más a profundidad y de verdad que estoy encantadísima, encantadísima de que Gaele vez haya abierto esta puerta Ahora, bienvenida, hablemos escritoras. Muchísimas gracias por seguir el proyecto. No,
1: al contrario, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por
0: la invitación. Pues al contrario. Fíjate que, a diferencia de lo que seguramente están esperando muchos de los que nos escuchan, voy a empezar con tu obra de atrás para adelante, o sea, de lo más reciente al día que empezaste con este libro que se ha hablado tanto y se ha comentado tanto. Pero quisiera yo empezar primero con una lectura muy breve de Mar de Piedra, que se publica en el 2022, y dice, Paseo de las estatuas antes Avenida Madero. La vida transcurre con la normalidad de cualquier domingo, hasta donde se puede ver. Las estatuas ocupan toda la avenida, cubren el pavimento, originalmente destinado a los automóviles. Su presencia tiñe de gris el espacio. ¿Cómo es que se te ocurre esta inquietud por explorar una escritura distópica que es tan refrescante, me encanta ahora. Platícanos, ¿cómo empiezas con esta exploración?
1: Pues creo que no te podría dar una explicación muy racional. Viene un poco incluso de Anticitera, mi primera novela, que yo quería que fuera una novela realista, pero terminó siendo una novela que tiene un dejo de ciencia ficción y de fantasía. Eh, y me di cuenta de que sí tengo una beta muy marcada hacia el no realismo y hacia la ficción especulativa, y que me gusta explorar los temas complejos desde una mirada un poco más metafórica, oblicua y menos realista, y creo que eso me permite tener un acercamiento mucho más subconsciente a los temas y luego irlos armando ya más racionalmente, y un poco pasó eso con este libro, con Mar de Piedra. Yo no sabía de qué iba a escribir, lo fui descubriendo conforme empezaba a escribir y avanzaba y tenía cada vez un cúmulo más grande de texto, pero no es que me haya propuesto escribir una distopía, es que, y bueno, ni siquiera estoy del todo segura que sea una distopía. Eh, bueno, eh, eso ya lo decidirán quienes lo lean, yo más bien siento que es una realidad paralela, porque pues nuestra realidad en sí misma ya está bastante distópica, pero no no era una propuesta que yo tuviera de inicio, fue un descubrimiento
0: de la escritura. Estoy de acuerdo. Si no es totalmente distópica y esta realidad paralela, además en este libro tienes otra manera muy distinta de manejar precisamente esta, pues podríamos decir entre ciencia ficción, el realismo crudo, porque en algún momento sí llegas también a ese punto. Me gusta lo que dices sobre la vida distópica, sí, ¿verdad? Qué más distópico que lo que hacemos cada día, ¿verdad?
1: Sí, cada vez más, además, ¿no? Entre el nivel de violencia que ingerimos todo el tiempo en redes sociales de tantos tipos, la vida cotidiana que todo el tiempo se nos presenta con sorpresas, a veces de índole tecnológica, pero otras veces de índole francamente increíble y surreal, Muchas veces me pregunto qué tanto las distopías son tan diferentes, ¿no? Digo, más allá de las que son como apocalípticas y que ya tienen una línea mucho más totalitaria y bélica, no siento que necesariamente, por ejemplo, este libro esté dentro de esa línea por eso, ¿no?
0: No. Sí, definitivamente. Tú estudiaste letras clásicas en la UNAM. Qué gran institución, ¿verdad? La UNAM, con unos programas impresionantes, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue ese tiempo tuyo en la universidad. ¿Qué ves ahí en esa formación que acumulaste durante esos años?
1: Bueno, pues yo estudié letras clásicas un poco sin saber a qué estaba entrándole. Obviamente sabía que había griegos y romanos involucrados. Había entrado a varias clases de historia de Grecia y de Roma, que me parecían como grandes cuentos, pero pues no sabía eh, qué era lo, la parte dura de la carrera en la que muchos caen, ¿no? Que es las lenguas. Sí. <risa> eh, y una vez que estás sí. estudiando latín y griego, pues ya empiezas a reconsiderar todas tus decisiones vitales. Eh, y pues para mí fue <risa> muy, una época muy dura porque eh, me costó mucho trabajo la carrera. Me encantaba, pero al mismo tiempo esto de entrar sopetón y no saber a qué me iba a enfrentar. Me costó mucho trabajo, no sentía que encajara, sentía que no estaba leyendo nada de literatura, que era lo que a mí más me interesaba. Eh, incluso una maestra me aconsejó acertadamente que leyera novelas históricas de temas relacionados con Grecia y Roma para subsanar esta carencia y al mismo tiempo no abandonar la carrera, ¿no?
0: Interesante.
1: Sí, y era era un gran consejo porque hay muy buenas novelas históricas del tema, ¿no? Sí. Y al final, pues, me di cuenta que lo que no me gustaba, que ha cambiado mucho ahora por lo que me dicen, es que había una mirada muy poca crítica de los clásicos en muchas de mis clases. Era como una especie de ponerlos en un altar sin criticar nada y uh-huh. sin decir desde dónde estábamos poniéndolos en ese altar, uh-huh. poniéndoles, aunque había muy pocas mujeres, cosa que nunca se manifestaba de manera explícita. Uh-huh. Pero bueno, al final eh, me sentí muy feliz de mi elección con todas las penurias que pasé, porque creo que no me hubiera podido acercar a los clásicos de otra manera y sí me encantó hacerlo.
0: Qué interesante, claro que sí. Este análisis más crítico actualizado, por ejemplo, el que no haya suficientes nombres de escritoras siendo que las había y que después ya cuando exploras más se rescatan obras, pero este consejo de la historia es muy interesante. Nosotros, lo que yo hago, por ejemplo, que mi doctorado fue en siglo XIX, en literatura del siglo XIX, teníamos como una, un minor, en mi caso, de historia. Porque si hace siglo XIX, a fuerza tienes que leer historia, ¿no? Qué buen consejo, qué bien, qué interesante. Y bueno, pues yo creo que los que nos están escuchando saben bien que ahora García Junco fue seleccionada por la revista Granta. Me dio muchísimo gusto con esa noticia cuando supe, porque bueno, es muy merecido. Granta ha hecho un buen trabajo, un excelente trabajo en, en poner la luz en escritoras que a lo mejor y escritores que a lo mejor no son tan conocidos a nivel internacional. Pero bueno, los premios no son todos, sin embargo, son importantes. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste con esta eh, mención y con estar rodeado con otros, ¿no? que estaban siendo parte de esta generación de los menores de 35 años?
1: Pues suena un poco a cliché, pero primero que nada me sentí muy agradecida de haber sido de que alguien apostara por mi trabajo, ¿no? Yo así lo sentí, o sea, lo único que tenía escrito por completo era Anticitera, eso fue lo que mandé a la convocatoria, entonces para mí fue un gran reconocimiento a un libro que yo sé que no es sencillo, y pues a una, digamos que apuesta futuro a lo que a lo mejor podía hacer, y creo que para una escritora joven no hay un regalo más grande que ese, ¿no? Independientemente de cuáles sean los resultados o las consecuencias, para mí simplemente eso, que un jurado y que Valerie Miles, que es como la cabeza de todo de Granta, uh-huh. hayan considerado que valía la pena incluirme en un grupo tan heterogéneo además, uh-huh. pues no sé, o sea, creo que pocas cosas se comparan con eso, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Me gusta lo que dices de heterogéneo, porque es cierto, cuando revisas los nombres de la lista final pues puedes ver de todos los perfiles, de, de todos los grupos pues, que vienen de la academia, que no vienen de la academia, de países, muy interesante. ¿Cómo fue el evento? ¿Tuvieron un evento? ¿Tuvieron algún tipo de recepción? Pues fueron bastantes eventos en realidad. Uh-huh.
1: Hubo cuando se presentó el número uno que fue en Madrid, en el cual yo no estuve, uh-huh. pero a lo largo del año hubo varias presentaciones en la Feria del Libro de Guadalajara, Hubo, me parece que tres mesas en esas sí estuve en una, uh-huh. y pues siempre un diálogo un poco alrededor de nuestras poéticas, llamémosles así, o de nuestras digamos, que puntos de partida a la hora de crear, eh, y eso también me pareció interesante, ¿no? Como son cosas que yo normalmente no me cuestiono, creo que son preguntas que más bien vienen desde afuera siempre, como por ejemplo, ¿cuáles son tus detonantes y demás?, pues realmente no es como que yo piense cuál es mi detonante cuando escribo, ¿no? Solamente escribo y, y agradezco que haya detonantes porque pues si no, realmente no escribiría nada. Y, y creo que lo que me gustó mucho de toda esta experiencia con Granta fue eso, como este espacio y esta oportunidad de hablar de la escritura en general y no de obras en concreto.
0: Qué bien, sí, la idea de la literatura, ¿no? Y repensar cómo estamos leyendo, los lectores que también son tan importantes en esta conversación. A veces hablamos de los escritores y de las obras, pero no de ese lector al que necesitamos hacer cada vez un grupo más grande. ¿Verdad? Muy interesante. Pues muchísimas felicidades. Y bueno, estoy pensando en que tienes una página web, que los invito a quienes están escuchando, vayan y visiten la página de Aura, en donde haces algo que me gusta mucho que hagan las escritoras dices a quién estás leyendo eso es buenísimo escuchar cuáles son tus lecturas y tú misma tus opiniones sobre otros libros es muy interesante y bueno pues dentro de estas lecturas has mencionado algunas escritoras algunas de ellas están afortunadamente en hablemos escritoras otras todavía no pero has mencionado muchas escritoras que están rompiendo paradigmas de una manera muy interesante no y bueno pues la lista de nombres es larguísima Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo el día de hoy? ¿Qué está sucediendo en la literatura contemporánea escrita por escritoras.
1: Pues estoy viendo de todo y eso me encanta. Creo que hubo cierto periodo en el que yo sentía que las cosas de mujeres, escritas por mujeres que circulaban más, eran aquellas que tenían como centro la violencia de una manera un tanto explícita y para nada estoy en contra de eso pero sí me pareció que hubo una demanda del mercado de repente por eso. Y ahora creo que conforme han pasado los años, pues uh-huh. nos hemos dado cuenta de que nos leemos un montón entre nosotras y pues eso lo sabe cualquier editorial, ¿no? Ahora lo que más se leen curiosamente, en muchos casos son mujeres. Entonces creo que eso ha permitido que haya una diversidad tan grande como debería de haber habido siempre, ¿no? Espacios más grandes de libertad para que las autoras publiquemos los temas que queramos y no solamente los temas que se de repente se ponen de moda, cosa que también es pues muy normal, no de repente hay picos ya sea por sucesos a nuestro alrededor o, o por ciertas decisiones de mercado. Entonces para mí no es que note realmente una línea conductora y eso me gusta, me encanta porque eso solo quiere decir que hay mucha más libertad.
0: Claro, esa es la idea de Hablamos Escritoras, mostrar que hay toda esta diversidad en temas en estrategias, en géneros, en la hibridez que utilizan a veces entre los géneros. Todo eso es lo importante porque si no nada más estamos con puras etiquetas, categorías ¿no? y cerrando, por ejemplo, generaciones que yo no creo en la idea de la generación porque no puedes uh-huh. homogenizar de esa manera. ¿no? Pienso en algunos nombres de escritoras que, que me parece que tu obra dialoga muy interesante con ellas, por ejemplo, María Fernanda Ampuero, que tú la has mencionado, que la la has leído. Mariana Enríquez, que tiene otro estilo, otra temática, pero usando mucho estas estrategias, por ejemplo, el horror, el terror, la ficción, la fantasía, para hablar de temas muy crudos que estamos viendo en el día de hoy. Pero hay algo muy interesante. Me parece que tú exploras muchísimo la cuestión de hibridez de géneros. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Cómo llegas a estas mezclas tan interesantes eh, mezclando entre un género y otro?
1: Pues es algo que me encanta, principalmente porque no me gusta ponerme limitaciones, eh, me gusta, como te decía hace un rato, escribir desde algo muy subjetivo o muy como si fuera una especie de arranque de inspiración, que yo sé que eso no existe y al final hay mucho trabajo, pero... Cuando estoy en la etapa más primera de la escritura, simplemente me lanzo y veo qué exige el texto, ¿no? A veces siento que el texto me está dictando, pues, una cosa más narrativa y otras veces más ensayística. Y entonces, más bien voy un poco flotando entre géneros. Y una cosa que me gusta pensar es que, como pienso la escritura como algo que tiene muchas dimensiones, como si tuviera volumen, o si fuera pues, como un poliedro más que algo plano, pues eso me permite explorarla desde esa manera, ¿no? O sea, por ejemplo, introduciendo muchas capas de metatextualidad o de textos que surgen de las realidades que estoy tratando de describir o de explorar, me parece que eso acaba enriqueciendo los mundos. Además a mí me encantan los libros así, me encantan los libros híbridos, entonces Mm creo que por ahí también va un poco el asunto, la literatura que más me apasiona es la literatura que se sale de de los cuadrados, ¿no? Y otra pues también me encanta, pero como que la que me atrae más de una manera, digamos que incluso racional, no solamente sentimental y y sensorial, es la Mm literatura que hace estas Mm cosas, entonces creo que es un resultado natural de las cosas que he leído, ¿no? Sí. Por otro lado, también siento que el mundo en el que vivimos y la manera en que lo exploramos a través de internet es muy híbrido, es muy así, es muy sí. tres ventanas de, narra- de narración, cuatro videos y tres notas periodísticas y que de alguna forma el cerebro cada vez está más acostumbrado a estar teniendo estos brincos genéricos y estas fronteras
0: borrosas. Sí, me encanta. ¿Sabes en quién me hiciste pensar? Ahorita en Margot Glantz. ¿Te acuerdas este libro de Por Mirarlo Todo y Por Mirarlo Todo Nada Veía, que habla precisamente de esta hibridez? Bueno, no habla, sino es un ejemplo de cómo en el sí. internet y en todo, todo viene junto, todo viene en paquete y a la vez todo viene separado, ¿no? Son ideas cortas, sueltas. Muy muy interesante lo que estás diciendo. Déjame parafrasear un poquito porque me parece muy interesante lo que dices. Dices, voy flotando entre géneros, me encantó. Después dices, pienso en la literatura como si tuviera volumen, me encantó. Definitivamente sí es cierto, tiene esta profundidad como si fuera un volumen, ¿no? ¿A quiénes lees de los clásicos que te pudieran llevar también a esta hibridez? Porque a veces piensa uno que nosotros estamos inventando las cosas y que todo es contemporáneo. Pero hay muchísimos escritores, ha habido en la historia de de la literatura, muchos escritores que exploran ya con estos juegos del lenguaje y de la estructura, de la forma, del fondo. ¿Te viene a la mente algún nombre?
1: Pues pienso mucho siempre en la sátira menipea, eh, antigua y medieval. Mm que es un género literario del cual hice mi tesis de licenciatura, en autores como Marco Terencio Barrón y en general, bueno, Luciano de Samosata, hay todo un cúmulo de autores satíricos que sí utilizaban muchos recursos para hacer una crítica social desde otro lado que no fuera el moralino, porque por ejemplo la sátira romana, Tiende a ser muy, pero muy uh-huh. moralina y más, que, más tiene que ver con conservar, comillas, comillas, las buenas viejas costumbres que con uh-huh. eh, ponerle sí, una sí. bomba al status quo, ¿no? Y para uh-huh. mí la sátira menipea es uno de esos géneros que sacuden todo y no por nada pues es esta la misma línea la que, en la que muchas veces inscriben obras como y Pantagruel y Pantagruel que tienen esta cosa híbrida o El Quijote que también tiene pues un nivel de hibridación súper considerable o incluso el Ulises de Joyce o Alicia en el País de las Maravillas. Dije puras obras de hombres, perdónenme la vida, Eh, (risa) pero como que un poco hablando de mi propia trayectoria lectora, pues estas obras satíricas que se atreven a hacer de todo son algunos de mis más grandes ejemplos de
0: escritura. Qué maravilla, no, genial, genial. Bueno, pues vamos a tu escritura. Y regresemos a Mar de Piedra, que me gustó abrir con esta idea. Nunca había pensado en ir caminando y ver las esculturas, ¿no? las estatuas que están ahí. Pensé, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es Paseo de la Reforma, ¿no? donde están una tras otra. Muy interesante este libro. Tienes una mezcla entramando historias con pasajes informativos y descriptivos. Y bueno, es toda una experiencia leer Mar de Piedra. Está publicado por el Sex en el 2022. ¿Quieres, antes de empezar a hablar de él, leernos un fragmento?
1: Para los que desconocen el funcionamiento del vasto mar, los matangs son objetos improbables. ¿Acaso la naturaleza alberga esas simetrías? ¿Cómo puede ese pajar de reflejos captar los vaivenes violentos de las aguas? Cuando veo uno, pienso más en el cielo, en las constelaciones que, cada vez menos visibles, han enjollado el firmamento desde los primeros tiempos. Son más estáticas y tienen cruces más probables que las olas, con su laxitud, que mueven a tumbos la superficie siempre distinta del mar.
0: Platícanos sobre este libro, qué interesante. Bueno, primero cuéntanos, cuéntale a todos los que nos están escuchando ahorita esta idea de los mapas y de los matangs.
1: Lo que yo hice fue tomar una tecnología antigua de las Islas del Pacífico que se llaman matangs y bueno, hay algunos otros tipos de mapas de estas culturas y me imaginé una especie de religión eh, en la Ciudad de México, en la que estos mapas, que como un poco describe el texto, aunque no del todo, son mapas de las olas y de las corrientes, son una, un tejido que se hace con varas de coco eh, amarradas, que no se parece nada a los mapas de Occidente, en el sentido de que pues, para empezar Ajá. no son dibujados en papel, Ajá. ni representan con una correspondencia exacta nada, o sea, solamente representan corrientes, islas, Básicamente eso, ¿no? Y que eran mapas individuales que solamente quien los tejía podía leer y que de hecho eh, no se llevaban a los viajes casi nunca, sino que más bien se memorizaban antes. Entonces eran muy peculiares. Y entonces yo tomé esta tecnología y pensé en una religión que hubiera decidido que este tipo de mapas fueran una especie de manera de leer el destino individual de cada persona, cada uno asignado a, a un individuo, a una persona y que fueran mapas del destino de cada uno. Un poco como funcionan para algunas personas las cartas astrales, pero de una manera mucho más precisa. Uh-huh. Y entonces en este mundo en el que transcurre Mar de Piedra, que es una ciudad de México en 2025, pues es digamos que la religión que se está volviendo mayoritaria, hibridada por supuesto por la religión católica y uh-huh. católica guadalupana, ¿no? Sí, sí,
0: me encanta y tienes, además hay todo una, pues estos triángulos amorosos, ¿no? Y los conflictos entre, pienso, por ejemplo, en Sofía y en Ulani. Qué interesante esta idea que tienes de la maestra que se relaciona con las alumnas, ¿no? Y después tienes a Luciano con Ana, y Iris y Teriki. Todo es como, por un lado, la cuestión personal de las relaciones entre cada uno de ellos, pero a través de los matangs, ¿no? Que es como se están diciendo estas relaciones. Platícanos un poco de esta construcción de estos personajes.
1: Pues yo de inicio partí de tres personajes. Desde que empecé a escribir me salieron las voces de tres personajes y luego fui descubriendo cómo se relacionaban. Eh, entonces me parece muy acertado esto que refieres de los triángulos, ¿no? Porque a partir de estos tres personajes que son Sofía, Luciano y Ana, uh-huh. y de un cuarto personaje invisible que es Eloisa, uh-huh. es invisible porque desapareció 10 años antes de que inicie la historia que se relata en Mar de Piedra, es y entonces pues para mí era tener este punto central que era eh, un personaje desaparecido porque pues, al final es una desaparecida, uh-huh. y estos tres personajes que de una u otra manera acaban orbitando alrededor De maneras muy diferentes y con diferentes intensidades, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues, yo tenía siempre presente en mi mente la imagen de un Matang, que fuera una especie de caja de resonancias de cómo quería tejer las historias de estos personajes, de dónde quería que convergieran los tres personajes. Y creo que es algo muy intuitivo, ni siquiera eso pues lo puedo decir ahora racionalizándolo, pero creo que inicialmente pues era nada más la intuición de tener una imagen que me atraía poderosamente, que era la de los matangs y estos tres personajes que fueron surgiendo, y luego ver la simetría de la que habla el pasaje, ¿no? La simetría que tienen uh-huh. muchos matangs y hay varios estudios al respecto también, o sea, algunos de estos matangs eran mucho más, tenían una orientación mucho más marcada a ser objetos estéticos que claramente no coincidían del todo con ninguna ruta precisa de navegación y otros tantos que estaban más cerca de de lo necesario para la praxis. Entonces, pues de esta misma manera yo decidí que Un Matang fuera el mapa que guiara eh, al menos una parte de los recorridos de estos tres personajes.
0: Sí. Hace rato que estabas hablando del tipo de libros que te gustan. Yo veo esos libros como libros que te dejan tarea. Eh, son libros que necesitas tener junto la computadora, el diccionario eh, libros de texto para irlo leyendo irlo acompañando, ir profundizando y eso me pasó con este libro, bueno y el Anticitera, obviamente mucho más, ¿no? Pero muy interesante porque obviamente me puse a leer y yo había oído el nombre de los Matangs, pero no sabía yo bien de qué se trataba y bueno, tú me llevaste a, a estudiar y a, y a pensar un poquito más afuera de, de, del texto en ese aspecto. Y lo mismo sucede con Anticitera, Artefacto Dentado. Oigan el título, me encanta, me encanta. Ese está publicado por Fondo Editorial Tierra Adentro 2018, y acá, bueno, es totalmente un texto fragmentario, ¿no? Que es otra de las características de tu obra, Aura. ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, primero lo acaban de reeditar, nada más, está en ahora también. Lo digo porque estaba tan inconseguible sí. que yo ya me sentía muy triste de que nunca más iba a poder encontrar Qué. en ningún lado. Qué este, bien. Sí, me bueno. estoy, estoy muy contenta de que este libro raro haya vuelto a poderse encontrar en tiendas. Sí, y lo de lo fragmentario, ah, bueno, primero lo hablabas de los libros que te dejan tarea. <ríe> qué duro pensarlo así. Ah. <ríe> no, Yo creo que dependen de ciertos tipos de lectura, ¿no? Creo que hay lectores que se han acercado y lectoras que se han acercado a Antisitera desde un lugar eh, más de dejarse ir y, y ver qué sentían. Y también hay otro tipo de lectores y lectoras más curiosas fuera del texto, ¿no? Que leen el texto pues desde muchos ángulos y que se van a buscar cosas. Y lo mismo sucede con Mar de Piedra, que es curioso porque quienes no habían escuchado nada de los Matanz, sí. algunos de mis eh, lectores de prueba y mis lectores de prueba, simplemente asumieron que eran como un mecanismo ficcional y se fueron enterando uh-huh. a lo largo del libro de de otras posibilidades no tan ficcionales, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces me gustan esas dobles lecturas, las que te permiten solo poner los objetos como objetos dentro de una ficción, uh-huh. o incluso los personajes, en el caso de Antisitera, que hay varios personajes históricos. Sí. O que te permiten, pues, también como abrir la puerta a posteriores indagaciones, ¿no?, de temas uh-huh. interesantes, lugares interesantes. Esos libros me gustan muchísimo y son algunos de los que eh, me despiertan más la imaginación. Uh-huh. Y lo mismo, la noción de, de fragmento, cuando yo empecé a escribir Anticitera, tenía muy fresca la carrera de Letras Clásicas, y mi tesis fue sobre una obra muy, muy fragmentaria de Marco Terencio Barrón, una obra que prácticamente wow. no está conservada más que en citas,
0: wow. muy
1: breves y demás, y me parecía muy, muy interesante la manera en que los académicos habían reconstruido esa obra, porque hay dos corrientes principales, una que la lee como una sátira, lo que ya decía hace rato, uh-huh. como moralina, y otra es como una bomba de status quo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, wow qué increíble que de una sola obra pueda haber dos interpretaciones que son absolutamente opuestas. Y yo quería escribir un libro de ese tipo, de un tipo que permitiera... Eh, un montón de porosidad y que permitiera que las lecturas fueran, dependieran mucho de la propia experiencia vital y lectora de quienes estuvieran acercándose al libro. Y en Mar de Piedra, un poco menos. Ahí sí me interesaba como contar una historia con más arcos, con mucha porosidad, igual con eh, posibilidades de lectura diferentes y con caminos diferentes, pero también que tuviera como eh, un tejido mucho más... Eh, asible, ¿no? Algo de lo que te pudieras fiar a lo largo del libro, aunque también desde el fragmento.
0: Claro, definitivamente. Fíjate que con Anticitera me pasó, en el principio, en el primer acercamiento, sobre todo con el título, pensé en, obviamente, en la invención de Morel, pensé en Humberto Eco. Siempre llegas con una expectativa cuando tú ves el título de la obra y desde ahí partes hasta que ya terminas el libro, avanzas en el libro y esa expectativa puede cambiar muchísimo. Y después me hiciste pensar en Carla Fessler, que de alguna manera lo que hacen, lo que hace Mónica Nepote, lo que hace Carla, lo que hace Rocío Cerón, es muy interesante por la intervención de las herramientas, de estos dispositivos y esta manera de llegar al texto a través de de otras herramientas, ¿no? De herramientas, herramientas. Muy interesante. Y me encantó ver el prólogo de Olivia Teroba. Qué buena idea que ella haya prologado este libro. Cuéntame, ¿cómo pasó esto con ella? Que además hace un prólogo muy interesante.
1: Sí, su prólogo a mí me parece un gran ensayo. Eh, bueno, pues Olivia y yo somos muy buenas amigas. Estuvimos juntas en la Fundación para las Letras Mexicanas y ella presentó Anticitera hace algunos años y presentó Anticitera desde esta visión acerca de lo fragmentario, uh-huh. hablando de safo Y yo recuerdo que quedé absolutamente encantada en la presentación. Se me hizo una genialidad el texto que había escrito. Entonces, en el momento en que supe que sí iba a haber la posibilidad de reeditar Antisitera, lo primero que pensé es que sería maravilloso que Olivia escribiera un prólogo basado en aquellas ideas que ya tenía escritas, ¿no? Y me parece que juega muy bien con el contenido del libro y que además sirve un poco como también de mapa para leer antesquitera.
0: Sí, definitivamente ayuda en eso. Está hablando además de la historia como mito que rellena huecos uh-huh. y eso, eso es algo que yo siempre he pensado, cómo es que los mismos historiadores pues terminan haciendo ficción. Sí. ¿no? sí. Al fin de cuentas.
1: No, y un poco lo, también lo que decía de las obras fragmentarias, no ¿quién las reconstruye? Eh, ¿Qué tan científicas sí. pueden ser las conclusiones a las que llegas? Porque desde la filología recuerdo que en el tiempo de la carrera pues había un gran énfasis en lo científico del método, ¿no? Digo, al final la filología es una hija del siglo XIX sí. Sí. cuando había como este gran deseo de hacer que las humanidades fueran también ciencia eh, sí. y la lingüística y demás. Entonces, pues para mí siempre es interesante tratar de pensarlo todo desde ahí, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando estamos diciendo que algo es natural o que algo es, comillas, comillas, científico en cualquier ámbito de la vida?
0: Sí, genial, genial, buenísimo. Bueno, pues la diversidad narrativa que tienes en ese libro de lo más interesante, el uso del éxfrasis, de los instructivos, de las notas sueltas, pues eso habla mucho también de de que quieres explorar con otros recursos, ¿no? Platícanos un poco sobre estos usos adicionales que haces.
1: Me parecen muy divertidos, la verdad. O sea, me gustan mucho los instructivos, me gustan mucho los atlas. De niña tenía un montón de libros de estos que eran como libros ilustrados de culturas del mundo, que seguro si los leyera hoy ya diría que habría muchas cosas objetables ahí, pero en sí. ese momento para mí era increíble acercarme a estos libros que tenían miles de recuadros, eh, un montón de variedad textual, un poco de narrativa por aquí, pero una ficha técnica por allá, y tenía un montón porque mi papá me la, se la pasaba regalándome libros de este tipo, no Anatomía Humana, Atlas y demás, y creo que me gustaron tanto que me interesó escribirlos, ¿no? Y también lo veo en autores que me gustan mucho, como Goran Petrovich, que también pues, uh-huh. tiene libros con formas muy variadas, o, o Milorad Pavich también, ¿no? Que por ahí va el asunto, eh, la misma Carla Fessler que mencionas. Uh-huh. Un montón, ah, bueno, y por supuesto, Marco Glanz. O sea, hay un montón uh-huh. de autores y autoras que tienen esta forma de construir a partir de recursos muy variados. Y a mí me encanta eso, ¿no? No sé si también tiene que ver con lo que te hablaba de, la, de crear dimensión en los textos, que me gusta mucho. Uh-huh. Incluso desde la parte uh-huh. más gráfica, creo que eh, la pluralidad textual ayuda un montón a eso, que a mí me tranquiliza un poco el alma, ¿no? Tener estos recursos dentro del texto. Lo pienso también mucho, como yo, yo al principio, bueno, más bien terminando la preparatoria, quería ser diseñadora y siempre me ha interesado mucho la gráfica y, las artes visuales y demás. Yo creo que si no hubiera estudiado literatura, hubiera acabado siendo artista visual. <risa> y, y entonces, pues, también siento que hay un poco de, de ese interés que tengo en las artes visuales, en, en los libros y la manera en que los escribo desde muchos tipos de recursos. Claro, claro.
0: Fíjate que uno de los credos que tenemos en Hablemos Escritoras y que a, a mí desde el inicio siempre me ha motivado es decir que no puedes conocer a una escritora por una sola obra. Tienes que leer toda su obra, si es posible, para poder ver todas esas facetas. Uh-huh. Y muy a, a la intención, quise alejarme por completo del tema del amor al principio de esta entrevista porque quería que oyeran a la otra obra, a toda la otra obra que tienes, las fantásticas exploraciones que haces en todo, en el estilo, en la forma, en la temática, en tus fuentes. Y bueno, vamos a llegar obviamente al libro que ha sido más comentado en las redes de tu obra, pero antes quiero todavía detenerme un poco más antes ya hablando del amor, pero antes de llegar a ese libro con Eloisa y Abelardo. Y me encanta porque esta historia de esta abadesa de Eloisa la abadesa, pues mucha gente a lo mejor la ignora, pero fue todo un escándalo o es todo un escándalo y tú la tomas desde ahí, desde el punto de vista del amor prohibido, que es un tema que después va a venir en otro de tus libros y la genealogía del escándalo, que viene la herencia de la madre, que ya después ella lo va a heredar. Muy interesante. Cuéntanos sobre este pasaje que utilizas, bueno, que es una parte importante del libro, Eloisa y Abelardo. Sí, es la tercera parte
1: de Anticitera Artefacto Dentado y es la única que tiene personajes históricos como centro, ¿no? Uh-huh. A mí la primera vez que leí la historia de mis desventuras de Pedro Abelardo me pareció una obra tan increíble que quise escribir algo, porque pues verdaderamente fue desventurado, ¿no? Uh-huh. En, ese, en esa autobiografía, que se puede, es una carta, una epístola a un sobrino suyo, se puede leer acerca de la historia que pasó a la posteridad, ¿no? Que es el amor prohibido con eloísa y el tío de esta que terminó por castrar a Belardo Y que obligó toda esta situación a eh, que Eloísa terminara siendo abadesa, ¿no? La metieron en un convento. Eh, sí. Y bueno, esta, sí. este personaje tan, tan brillante que era Eloisa, de Abelardo hay muchas obras que se pueden leer y de Eloisa no hay nada más que las epístolas de amor hacia Abelardo, ¿no? Bueno. Eh, y, y, las, y las que le contestó él, que son mucho más frías que las que ella le mandaba, que también eso es curioso, ¿no? Entonces este personaje me intrigó mucho, se habla un montón de obras suyas que nunca que no pasaron a la posteridad, pero que fueron escritas, de cuánto, de cuánto de lo que escribió Abelardo tuvo influencia de Eloisa y demás, ¿no? Cosas que pues al final se quedan en el ámbito de la conjetura. Y justo porque se quedan en el ámbito de la conjetura, a mí me parecía interesante fabular alrededor de un personaje tan poco conocido por fuentes históricas, pero sí muy llevado a la literatura, ¿no? La historia de Abelardo y Eloisa la han retomado poetas, novelistas un montón, incluso hay películas y demás, porque pues sí, al final es el gran romance trágico. Y eh, a mí me gustaba mucho la idea de sí partir de eso, pero para llevarlo a otro lado, ¿no? Para ver a una Eloísa que tuviera como un final diferente, una serie de reflexiones diferentes, eh, obviamente incomprobables por ficticias, ¿no? Entonces, para mí, pues, la ficción es este gran remanso en el que puedes hacer esta clase de cosas plásticas, ¿no? Y siempre pensando un poco lo que decías hace rato, ¿no? Los personajes históricos también como ficciones construidas desde el presente, especialmente los personajes históricos tan distantes que han sido transmitidos desde fuentes mucho más acotadas de las que tenemos ahora para eh, mirar las experiencias históricas contemporáneas.
0: Claro, definitivamente. Pues muy bien, muy bien abordado y qué bien que rescatas este personaje. Y bueno, el libro en general tiene muchos momentos muy interesantes de rescate desde todo, desde el lenguaje, desde las premisas que estás usando. Pero cierras con una muy genial, me parece, la premisa de los secretos robados, que es este epílogo. Y bueno, no vamos a dejar más sobre esta obra porque necesitamos que vayan, la lean y además ahora si está reeditada, pues hay que aprovechar y hay que leerla. Y bueno, pasemos entonces al día que aprendí que no sé amar. 6 Barral 2021. Y bueno, pues es un libro muy comentado. Gael e. Calvez acaba de hacer una reseña que les recomiendo mucho. La lean en Letras Libres, esa gran revista que, en donde hay muchos colaboradores muy interesantes. Y bueno, tu propuesta aquí es que pensemos y repensemos el amor con un desenfado, desmitificándolo, Y bueno, ¿por qué cuestionas? ¿Por qué cuestionar la experiencia amatoria hoy en día?
1: Creo que primero que nada porque es algo que ya estamos de por sí haciendo, ¿no? Al menos hay mucho más debate que antes, eh, derivado por supuesto de esta ola arrasadora de feminismo que ha habido desde hace unos años, que nos obliga pues, a repensar un montón de cosas y por supuesto que las relaciones sexoafectivas afectivas están son muy centrales especialmente las heterosexuales porque pues desde que empezamos a observar estas dinámicas de poder entre hombres y mujeres por decirlo muy binariamente no hay, no hay escape ¿no? no hay, simplemente no hay escape tenemos mm-hmm. que repensarlo y tenemos que pensarlo y pues para mí era importante hacerlo con algo de de rigor pero también con algo de sí lo que decías desenfado y desde una perspectiva un tanto más libre y más imaginativa en cierto sentido, también con una gran investigación detrás, porque todo eso es el libro. Pero por supuesto que mi interés de partida fue un interés completamente egoísta y personal, ¿no? O sea, (ríe) a mí cuando empecé a escribir este libro me, me interesaba comprender mi propia situación en el mundo, no tanto hacer una exposición de la situación de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pues este libro, como pues muchos otros, también parte de esa cosa
0: egoísta. Cierto, cierto. Escuché la entrevista que te hizo Ricardo Rocha, que además tenía muchísimos años que no veía a Ricardo Rocha y me, me dio gusto ver el nombre. Y bueno, él, él empieza la entrevista diciendo que es un título un poco triste. Bueno, yo no lo veo triste. Al contrario, me pareció muy punzante, ¿no? El el, el sarcasmo de el día o la ironía, no es un sarcasmo, es una ironía el día que aprendí que no sé amar me encantó porque desde ahí estás empezando a deconstruir la idea de saber amar ¿no? sabemos amar o sea empezando desde ahí ¿no?
1: Sí y a mí el título yo no sé si me gusta o no me gusta la verdad ya a estas alturas pero lo que sí sé es que sí tiene un juego con el resto del libro ¿no? con esta cosa pues irónica de pues ¿qué significa saber amar? ¿cómo puede alguien quien sea decirnos que no sabemos o que sí sabemos? es un poco como cuando ahora leía Rosa Montero este libro increíble que sacó El Peligro de Estar Cuerda. Sí. Y ella en algún momento dice que a la fecha no ha encontrado ninguna forma de aseverar que un libro suyo es muy bueno o muy malo, o más bien que nadie puede decir eso, ¿no? No hay nadie que tenga la autoridad para decir que algo es increíble o malísimo. Y a mí me pareció una forma, bueno, la Maravillosa de concebirlo y de ver la relatividad de estos conceptos y lo mismo me pasa un poco con el con esta idea de la noción de qué es amar, no? O sea, como que siento que es algo que se da tan por hecho uh-huh. que nunca nos preguntamos algunas cosas que tienen que ver con la parte más central de nuestra existencia, que son nuestras relaciones sentimentales de todo tipo, ¿no? desde amistosas, familiares, sexoafectivas y demás. Y dije, bueno, vamos a empezar por esta y ya luego vamos a preguntarnos
0: por algunas otras. Qué maravilla. Genial, genial. Fíjate que la conversación con Rosa Montero, que es una delicia, se las recomiendo mucho, está en el podcast, como otros nombres que hemos mencionado el día de hoy. Pero en la de Rosa no me he podido leer todos sus libros. Me leí, te puedo decir que por lo menos el 70% de sus libros, porque tiene una producción muy, muy abundante y me encanta porque vas viendo todas las facetas completamente distintas. En algunos libros hasta parece que es otra escritora, no? Uh-huh. Muy interesante. Qué bien que la mencionas. Y bueno, pues Gael está diciendo sobre este libro algo que me, se me hizo muy interesante, que tachas, tachar es cancelar y desde ahí cuestionar, no? Lo que se nos ha propuesto como convencional. Y Conectando esto de Gael que está diciendo y lo que tú acabas de decir también de de si sabemos o no sabemos amar, pensé también en Lina Meruane. Cuando Lina Meruane escribe el libro Contra los Hijos, que también es un título súper provocador, ¿no? está precisamente cuestionando pues estas cosas que se dan por hecha, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido la respuesta a este libro, no en los comentarios acerca del amor, sino en verdad verdaderamente ayudar a los jóvenes a repensar estas relaciones sexoafectivas que a veces pueden ser tan nocivas, ¿no?
1: Pues yo creo que como con cualquier libro
0: la respuesta ha
1: sido variopinta, ¿no? Pero en general he tenido la oportunidad de tener conversaciones con un montón de personas así de, y de muchas edades, ¿no? Desde gente de abajo de 20 hasta gente de arriba de 60 uh-huh. y ha sido pues increíble descubrir toda la el crisol de miradas que puede tener un libro, ¿no? O de emociones que puede despertar, porque, por ejemplo, había muchas personas eh, ya mayores que me decían, es que me acordé un montón de mi juventud, ¿no? Ay, y sí. se vuelve también esta, esta parte como un poco más nostálgica, pero pues también eh, la gente que pues tiene mi edad o que es unos 10 años menor, pues sí lo ven como parte de los debates que se están teniendo actualmente sobre el amor, ¿no? O sea... Eh, una cosa que decía Gael también ahí era un poco eso, ¿no?, de los debates actuales y las teorías actuales y qué tanto van a perdurar en el tiempo, pues para mí no es tan importante que perduren o que no perduren, sino que se debatan y que, que a partir de ese debate haya, pues, unos ecos reales en nuestra manera de habitar el mundo y de relacionarnos con las otras personas, ¿no?, entonces, pues, me interesa ese debate actual, bueno, ese debate contemporáneo y ese debate que están teniendo un montón de lectores y lectoras, y, pues, por eso, no sé, ha habido eh, verdaderamente anécdotas muy conmovedoras, ¿no?, que me han contado personas de cosas que han derivado de su lectura de este libro, ¿no?, de cómo les ha ayudado a sanar heridas muy fuertes, no sé, por ejemplo, una que, pues, yo nunca hubiera pensado, ¿no?, una chica cuyo novio había muerto unos pocos meses antes, que para ella fue muy liberador leer el libro porque se quitó un poco la idea de que nunca iba a volver a amar a nadie o que era incorrecto eh, volver a querer a alguien, ¿no? Uh-huh. Y que ni siquiera se había dado cuenta de que eso era lo que le pesaba tanto hasta que leyó el libro. Y entonces creo que, a diferencia de otros libros, que eh, este atañe a un tema tan cotidiano que es muy fácil conectar y ver la manera en la que lo encajas
0: en tu cotidianidad. Qué maravilla. Cómo el impacto de las obras, verdad? Y cuando el escritor tiene la oportunidad, la escritora tiene la oportunidad de hablar con sus lectores, pues es tan enriquecedor, no? Muy, muy interesante. Sí. Bueno, pues para cerrar esta conversación, yo nada más quiero invitarlos una vez más a que visiten la página web de Aura. Se llama Pesimisma Cuadernos de Notas y ahí vemos otro perfil tuyo que es tus colaboraciones en revistas y bueno, has descrito en Nexos, en Tierra Adentro, el lenguaje de la F revista de la Universidad de México. Qué maravilla, ¿verdad? Con todo lo que están haciendo en la revista con Guadalupe Nettel y con Yael Vais y todo el equipo. Sí. ¿Qué es lo que te da a ti el ensayo en tu ejercicio escriturario?
1: Mm, me da la posibilidad de explorar temas que me interesan y de pensarlos, a veces de manera mucho más efectiva que sin escribirlos, ¿no? Creo que yo hago mucho eso de pensar en papel y el ensayo es justamente para mí eso, es como esa caminata, lo típico que se dice del ensayo, ¿no? Esa caminata en la que vas descubriendo cosas conforme das cada paso eh, y hay varios temas que pues, se me presentan como tal como ensayos, ¿no? En el caso del libro del amor, yo quería que tuviera también una parte muy narrativa como en el centro, una especie de serie de viñetas y luego me di cuenta que como lo uh-huh. que me interesaba era pues entender y explorar temas y investigar más, el ensayo era esa medida perfecta para hacerlo, ¿no? Y creo que para mí el acercamiento al ensayo es eso, es la curiosidad de explorar temas de manera un poco más racional que con la narrativa, que como te decía, para mí los acercamientos a la narrativa son muy, son muy emocionales, muy de impulsos y de ir descubriendo en el texto e imágenes y personajes.
0: Qué maravilla. No, Pues también hay que leer los ensayos, hay que leer todo, todo lo que es el perfil de ahora. Bueno, pues ya cerramos con la última pregunta, desafortunadamente. ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora
1: en nada. Tengo un libro pendiente de concluir, lo estoy dejando ahí en un cajón. Es un libro sobre eh, la muerte y vida de mi padre y una biblioteca que me heredó. Y tiene que ver pues con los libros como una especie de herencia simbólica, pero también pues real, porque los libros, ahí los tengo, ¿no? Son absolutamente reales y tangibles, pero pues como ese lenguaje, el único lenguaje que compartimos en vida, ¿no? Y ahora en la muerte también. Entonces ese libro, ahí lo lo tengo ya terminado, pero pues lo tengo reposando para volverlo a abrir y ver si quiero publicarlo y qué le falta y qué le sobra.
0: Qué maravilla. Ahora, pues qué gusto, qué gusto, una escritora mexicana con tanto que dar, con tanto que escribir y todo lo que viene por el frente. Así que estaremos muy pendientes de tu trayectoria. Muchísimas, muchísimas gracias por haberte sumado el día de hoy a este podcast y a nuestra enciclopedia.
1: Muchas gracias a ti. Fue un gusto platicar.
0: Igualmente un abrazo desde Austin, Texas. Abrazo. Una vez más, muchísimas gracias a Aura García Junco por haberse sumado a nuestro proyecto y gracias a Gael Calvez por haber hecho esto posible. Quiero agradecerles a todos los que integran nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz, Social Media, y a nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Juliana Zambrano, Gael Calvez, Alejandra Márquez, Fran Denste. Liliana Valenzuela, Quisela Jefes, Rosemary Salombo. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos en el próximo episodio.